0: Danny. Gute Andi. Willkommen zu der Nerd und der Andere. Heute ist der 23.02.2023. Es ist alles anders als sonst, aber ich habe wieder einen Fakt des Tages. Hm. Und zwar im Jahre 1784 entdeckt Wilhelm Herschel im Sternbild Jungfrau eine Balkenspiralgalaxie. Und die wird im Sternkatalog als NGC4412 geführt. Jetzt fragt man sich natürlich, ist Jungfrau überhaupt noch gendergerecht? Hm.
1: Hm. Ich denke schon, weil sich die Männer darüber ja nicht aufregen.
0: Achso, ja, dann ist gut. Weißt du? Ja. ja, ja,
1: ja. ja. Gut, ich übernehme direkt ähm, zuallererst vorneweg. Es tut mir leid. Ich bin dran schuld, dass wir keine Folgen hatten, die letzte Woche. Quatsch. Doch, weil ich ähm, keine Zeit hatte. Also ich hatte definitiv keine Zeit und war so eingespannt, dass ich es noch nicht mal hinbekommen habe, ähm, einen Post auf Instagram zu machen, in dem ich geschrieben hätte, äh, hier, sorry, ist gerade verschoben, bliblablub. So, deswegen, Scusi, äh, mehr Kulpa, mein Fehler.
0: Aber, Aber wir sind ja wieder
1: da. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir genau. wieder da. Wir sind, das, Sliden hat ein Ende. Ich bin jetzt wieder da. Und, ähm, ja. Danke fürs Feedback. Äh, beim Feedback war, m, ja, schon auch, ähm, also wir haben schon wieder ein bisschen, bisschen, bisschen Feedback bekommen. Zu den Spiel, zu der Spiegelreisenden hatte genau. ich äh, Feedback bekommen. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Das war die letzte Folge. Ja. Ähm, da haben wir äh, Feedback bekommen von zweien. Äh, die waren aber anonym. Die haben mir, die haben mir auf Instagram äh, geschrieben, aber keine Ahnung, wer das war. Weiß ich nicht. Ähm, also gut, es gibt so neben, Namen, stehen dabei, aber was, ne, so. Ja, ja, das ist,
0: nicht. Ist ja, ja gut, also zwei, zwei
1: Feedback. Ihr ja, werdet wissen, wen ich meine. Ähm, die haben äh, beide, die Spiegelreisenden nicht gekannt, haben beide das Buch gekauft, und, ähm, also das Erste jetzt natürlich, und für gut empfunden und sind jetzt auch gespannt über die Reihe, wollen dann also auch die Reihe lesen ähm, und haben schon äh, angekündigt, dass sie deswegen dann die, die folgenden Folgen zu der Spiegelreisenden nicht hören werden, bis sie die Bücher gelesen haben. Okay. Gut. Sehr clever, würde ich sagen.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. <lacht> ich verstehen. Mm-hmm. Ja. Jetzt ist die Frage, bedeutet das für uns, dass wir äh, das extra lange hinziehen sollen, oder? Nö, wir machen unsere Folgen, die können die ja immer noch nachhalten. Genau, hast du recht. Das ist, das ist, ja, ist ja Internet. Eben, das ja. Internet vergisst nichts. Weißt du noch. Ja. Ja. Hm. Ich, ähm, ich möchte ein? noch mal kurz ja. was zur Technik sagen, ja. weil äh, zur Aufnahme benutzen ja. wir heute nicht das Internet, sondern das irgendwie äh, so, so ein Mischmasch. Also ich benutze mal eine ganz andere Aufnahmetechnik. Ich habe nicht mein normales Mikro und ich habe auch nicht mein Zoom, sondern ich habe ein Jabra-Headset und ähm, bin unten drunter, was mir so ein bisschen aufs Ohr drückt, übers Telefon mit Benny verbunden, damit ich den auch höre mit seinem Gelaber und er mich. Hm. Aber sonst nehme ich meine Spur ganz für mich alleine auf. Und ich muss mal gucken, dass ich die dann später so zusammengestrickt bekomme. Mal gucken, mal gucken. Also wenn die Tonqualität nicht so toll ist, es ist, wie es immer ist, daran liegt es im Moment. Ja gut, wir haben ja ein Tool, wo du es zur Not noch durchjagen kannst. Ähm, ja, ja, aber
1: trotzdem. Das, ja, natürlich. Ja. Ansonsten, ähm, ich nehme meine Spur sowieso immer auf, weil ich ja hier ab und zu auch ein bisschen Internetprobleme kriege. Und ähm, aktuell sowieso habe, weil äh, ich muss mal meine meine äh, Router ein bisschen neu einrichten. Also ein bisschen mal, mal updaten, mal neu starten und so.
0: Du brauchst ein neues Internet, cool.
1: Ich brauche neues Internet, ja. Ja, dieses clasa dieses, ähm, phaser brauchen wäre mal ganz cool. Dieses Neuland? Ja. ja. Ah, okay. Habe ich gehört, gibt es irgendwann mal 2040. Cool. Ähm, ja. Du ich warst bei Netman? Netman, ich war bei Netman. Netman, es ist, ist natürlich auch wenig passiert dann logischerweise äh, im Internet. Äh, ich habe... Quasi nichts gemacht. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe ich habe keine Folgen vorbereitet, ich habe keine Bilder vorbereitet, ich habe nichts im Instagram gemacht, ich habe nichts in Twitter, nichts in Facebook, nö, und so. einfach gar nichts. Ähm, du hast nur gearbeitet. Mhm. Ich habe okay. quasi nur für die Arbeit gemacht. Ja. Ja. Na gut, ist halt so. Ne? Und zwischendrin noch unsere Faschingssitzung moderiert. So Sowas. Das musste ich auch noch machen zwischendrin. So. Okay. Und ähm, ja in einem ultra coolen Batman-Anzug übrigens, gell?
0: Okay, du weißt, spätestens jetzt brauchen also, wir Fotos.
1: Muss ich ein Bild posten. Mhm. Ja, Selbst
0: also, schuld. Selbst schuld. Ich schreibe es
1: mir, mir gerade mal hier. Ich, hab mir, ich mal Kugel, Kugelschreiber klicken. Ich schreibe mir gerade mal auf Batman Foto Insta ähm,
0: Denuda. So. Jetzt, jetzt muss ich natürlich. Hm. Ich bin Batman. Hast du Angst vor mir? Hm. Kennst du die Snickers-Werbung nicht mehr?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war jetzt kurz Badesalz Bades- Bades und wollte sagen, nee, ich bin der Batman. Aber gut
0: ist nicht Badesalz. ist nicht Badesalz? Es ist nicht Badesalz. Von wem ist das denn dann? hi ja ich bin der Batman. Ich, Nein, ich bin da richtig. Ich weiß, geht, ich ist, guck wissen, mich doch mal oh. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist definitiv nicht Badesalz. Der macht nichts, das können sie trotzdem machen. Ja, ja. Gut.
1: Ja. Äh, willst, willst du mich wieder quälen jetzt? Nein, das? Ich quäle dich nicht. Ich, ich werde dich jetzt aufheitern, indem ich einen der besten Flachwitze heraushole, <lacht> die du in deinem Leben jemals
0: gehört hast. Alter finde. jetzt bin ich gespannt.
1: Okay. Für wen kauft ein Egoist Obst? Für sich selbst. Pfirsich.
0: Au. Ja, ja, okay, der war, der war schon. Okay, ja, der war gut. Der, ja. Da drauf muss ich jetzt erstmal was trinken, warte. Ich, äh, oh Gott, oh Gott. Was? ich möchte dir da
1: in deine Einleitung in die Folge nicht nehmen. Genau. Heute, mal wieder dran.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne hier einen Marker setzen. Die Kategorie Wissenschaft und Technik, heute Vulkanismus, Mhm. ist leider aktueller als äh, als sonst. Also irgendwie hat ja auch Vulkanismus was mit Plattentektonik und Erdbeben zu tun. Und ähm, da wir alle wissen, in der Türkei und in Syrien hat es zwar gar nicht allzu lange Zeit so richtig gerumpelt, keine Ahnung, wie viel tausend Tote, aber ja, da, das Thema ist gerade so ein bisschen aktueller. Deswegen ja. da ein paar wissenschaftliche Details dazu und der Benny äh, leitet jetzt erstmal ein.
1: Genau, ich sage jetzt erstmal, ich erkläre mal ganz kurz, was Vulkane sind und Ganz, ganz kurz, einfach nur, wie sie entstehen. Also es ist wirklich dann nur ganz kurz. Ähm, wir wollen jetzt hier nicht zu tief in, in die Materie gehen. Also ein Vulkan selbst ist jetzt eine geologische Struktur. Ja. Ähm, geologische, hat, keine biologische, ne? Ja, habe ich gesagt, geologische. Ja, okay, also, geologische, ja, okay. Geo. Geo ja. Ja. Ähm, geologische Struktur ist, ähm, ja, also hat bestimmt jeder schon mal gesehen, ist, ist ein Berg, ja ist ein Hügel, ähm, bei ausgebrochenen hast du dann oben noch so ein krater drin oder auch nicht also gibt so verschiedene kommt da an die aber noch zu brauchen wir uns kein thema machen so und die entstehen im endeffekt wenn magma bis an die oberfläche eines planeten trifft ja zum beispiel der erde es gibt ja nicht nur auf der erde äh, vulkane so und die steigt dann der ort bis dahin auf so dann haben wir alle begleiterscheinungen die dann mit dem aufstieg und austritt dieser dieser ähm, Klut, dieser flüssigen Klut, dieser Gesteinsschmelze verbunden sind, das bezeichnet man als Vulkanismus. So. Und bei einem Vulkanausbruch werden nicht nur Klutflüssige, sondern auch feste und gasförmige freigesetzt. Und jetzt noch ein, ein, eine Info. Ähm,
0: zwischen Magma und Lava
1: gibt es ein. Ich unter? wusste, dass es kommt. Na,
0: das ist dein Steckpferd, ja. Soll ich sagen oder willst du sagen? Nee, sag ruhig. Sag ruhig. Ich bin gespannt, ob du gelernt hast. Also wenn, wenn, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist Magma ähm, die, diese Gesteinsschmelze, wenn sie unter der Erde noch ist und Lava ist das, wenn es draußen ist und ähm, ja, draußen fließt an der frischen Luft. Ja, so habe ich das verstanden. Ich weiß jetzt nicht, also das ist jetzt keine, keine wissenschaftlich korrekte Definition, aber so kann man sich es für den Alltag merken.
1: Das ist ähm ja, also das ist, das ist so ganz grob gesagt stimmt das schon so. Ne?
0: Ich sage ja so für, für den Alltagsgebrauch ist das. Genau wohl für den
1: Alltagsgebrauch kann man das so nehmen, um einfach den Unterschied mal so grob zu wissen. Das stimmt. Gut, wie entstehen Vulkane? Das ist eigentlich auch relativ simpel. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie jetzt ein Vulkan entsteht. Einmal durch Subduktion, das heißt, wie der Andi eben schon sagte, wenn zwei Kontinentalplatten aufeinandertreffen, kann das sein, dass die mit solch, und ich meine, das sind ja ähm, Kräfte, die da wirken, dass sich durch dieses Aufeinandertreffen ähm, ein Vulkan erhebt quasi. Das kann bei... ähm, diesem Zusammentreffen gehen, also Subduktion oder Manteldiapire. Das ist jetzt so klassisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, äh, indem einfach sich unter dem Erdmantel eine irgendwo eine Magmakammer bildet und die dann zum Ausbruch kommt. Das heißt, es kann zum Beispiel geschehen, dass wenn jetzt irgendwo im Meer ein ähm, Vulkan ausbricht, dass dann auf einmal da, wo überhaupt nichts war, jetzt auf einmal eine Insel entsteht, so wie Island zum Beispiel früher. Ja, auch so entstanden.
0: Bei, bei Island ist es aber kein Manteldiapir, ne? War das auch Kontinentalplatte? Ja, ja. Da treffen, äh, da treffen Amerika, also die Eurasische Platte und die amerikanische Platte aufeinander. Und äh, da. selbst ist doch äh, der Ausbruch äh, entstanden. Warte. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Aber ein Manteldiapir ist an keiner Subduktionszone, sondern ein Manteldiapir ist wirklich irgendwo. Mitten im... Nirgendwo. Da, wo keine Platten auf... Aufnach- also ich glaube, wir müssen Mantel- äh, Plattentektonik nochmal kurz erklären. Also die Kontinente Joach. liegen ja auf Platten. auf Platten. Und diese Platten ja. schwimmen in Anführungszeichen auf... Ähm,
1: ja, die schwimmen auf unserem Erdkern.
0: Quasi. Auf dem, also, auf dem Erdkern, genau. Auf so der Magma zwischen Erdkern und... Genau. Den. so Und... Ähm, es gibt Zonen, wo die sich untereinander schieben. Und es gibt Zonen, wo die sich aneinander hochschieben. Also Himalaya zum Beispiel ist eine Zone, wo die sich hochschieben gegenseitig. Mhm. So. Und so eine Subduktionszone ist jetzt klassisch der Mittelatlantische Rücken. Und da liegt halt Island drauf. So. Und da ist sehr viel, ähm, tektonische Aktivität und da gibt es auch viele Vulkane. Island ist auch so ein Vulkan und bei Island ist es aber so, dass da die Platten auseinanderdriften. Das heißt, kennst du noch, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Tingvelia? Den Tingvelia Nationalpark. Genau. genau. Und da, ähm, da ist es ja so, dass man äh, ja, wirklich zwei ähm, Steinmauern sieht, mhm. also, Felswände, die ähm, sich pro Jahr, ich weiß nicht, einige Millimeter voneinander wegbewegen. Das heißt, wenn ich jetzt nach, Moment, es ist 23, sind, äh, es nach 18 Jahren nochmal nach Island fliegen würde, ähm, wären diese zwei ähm, Felsmauern ein Stückchen weiter weg als damals, als ich 2005 da war. So, genau. Und das ist eine Subduktionszone und da, ähm, nee, ist keine Subduktionszone, das taucht ja nicht aufeinander, aber ja, das ist ein Hotspot. Und da gibt es halt Vulkane und dann gibt es diese Manteldiapire und die sind nicht an Plattengrenzen. Das ist ja der Trick bei denen, sondern das sind halt äh, Magmakammern, die sich dann halt so langsam nach oben schrauben, weil... Warmes oder Hitze steigt nach oben und ähm, da bilden sich dann halt Vulkane. Man sieht, ich habe ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten gehabt als der Benni. Du, ich habe das mit
1: Island tatsächlich so nicht gehört. Ich wusste, Island ist durch einen Ausbruch ähm, entstanden und deswegen war für mich, ohne dass ich mich weiter informiert habe, für mich klar, dass das ein Diapir ist. Nee. Also nee, Manteldiapir. Es gibt noch eine Diapiere, aber jetzt. Ne?
0: Ja, also, im Mantel, also, Mantel, ist halt wirklich irgendwo, ja. außerhalb der, der, Kontinentalplatten, äh, außerhalb der Kontinentalplattengrenzen. So. So. Also. Gut. Haben wir das ist geklärt? Hast du jetzt mich genug
1: gedemütigt, quasi? <lacht> Quatsch.
0: Ich hatte halt das Thema vorbereitet und, äh, hatte halt Zeit. Hat ja, so gut. Ja.
1: Genau. Also, ich dann, äh, Ein Schluck aus meinem Benjamin-Klaus, in dem über dem J ein Herzchen ist. Benjamin Blümchen, oder? Nein, Benjamin. Okay. Das ist ein Glas, auf dem steht Benjamin, mit einem Herzchen über dem J. Das ist doch schön. Habe ich schon seit ich sieben bin.
0: Okay, dann ähm, versuche ich jetzt mal von einem Bild aus zu beschreiben, welche Formen von Vulkanen es gibt. Also es gibt Asche- und Schlackekegel. Die Geländeform ist natürlich, na, wer will das raten, kegelförmig. Asche für mich. Und, ja, ascheförmig, genau. Und die typischen e- Eruptionsformen sind zähflüssige Lava, beziehungsweise auch explosive Ausbrüche. Je nachdem, wenn sich da oben ein Pfropf gebildet hat, dann rumst es da auch mal ordentlich. Das mhm. ist so ein klassischer Vulkan, wie man sich vorstellt. Ja. Ja, der Ätna zum Beispiel. So, dann haben wir einen Strato- oder Schichtvulkan. Der ist kegelförmig. Der Unterschied ist, der hat steilere Hänge und hat aber auch c lava oder explosive Ausbrüche als Ausbruchsform, als Eruptionsform. Und da ein Beispiel ist entweder der Fujiyama oder der Mount Fuji, Fuji. in Japan oder der Ma- auch der Mount St. Helens in den USA. Dann gibt es noch den Schildvulkan. Vom Prinzip ähnlich, allerdings Flache, schildförmig, also so, so, eine, so ein, so ein Hubbel halt irgendwie. Mhm. Typische Eruptionsform hier sind dünnflüssige Lava oder lava und die Eruptionen sind sehr, sehr lange. Das heißt, die Lava hat halt viel Zeit, um zu fließen, weil sie ja so, so dünnflüssig ist und hat halt, verteilt sich dann auch viel mehr. Und da zum Beispiel ist der Mauna Loa of Hawaii ähm, das Modellbild dafür. Dann gibt es die Caldera. Caldera hat man vielleicht mal ähm, gehört bei Santorin zum Beispiel oder bei den fleckrischen Feldern in Italien. Also trichterförmig. Aber der Trick hier ist, dass... Ähm, der Trichter viel breiter ist als bei einem ähm, Schichtvulkan oder bei einem ähm, Kegelvulkan. Und meistens passieren die dadurch, dass der Krater eingestürzt ist. So, und dann gibt es noch ein Mar. Das, ein Mar ist ja so ein, so ein See. Mhm. quasi. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen. Ähm- ja.
1: Kalderen oder diese Kalderen, diese die entstehen hauptsächlich bei Supervulkanen.
0: Ja, genau. Ja. 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 Die sind sehr groß, so eine Caldera ist eigentlich der Krater von einem riesigen Vulkan. Ja. Und die sind halt echt groß, die Dinge. Ja. Genau. Ein, ein Ma ist ein See, der, ja, wann oder trichterförmig ist. Habe ich auch. Lange nicht gewusst, dass das eigentlich vulkanisch ist. Und Beispiele dafür gibt es in der Eifel in Deutschland. Das ist ganz cool, da war ich schon mal. Die Dauner Mare zum Beispiel habe ich besucht. Und das ist ja, sehr schön da. Und dann hatten wir vorhin schon die Spalten. Also, das sind dann flache Hänge. Und da gibt es dann auch eher dünnflüssige Lava. Hat mir jetzt gerade gesehen auf Island bei dem aktuellen Ausbruch, das war auch so ein Spaltenausbruch, der ist halt länglich. Ja? Die anderen sind halt eher so auf einen Punkt zu und bei diesen Spalten, die sind wirklich sehr lange, teilweise, teilweise Kilometer lang, wo dann die Lava austritt. Er ja, sagt doch, wie er heißt. Der Laki, oder? Wen meintest du? Den, der, der, gerade der aktuelle Ausbruch, ich ja. weiß es nicht.
1: Der ich ich weiß. in Island war, glaube ich, der Laki. Ja.
0: War das der Laki?
1: Ich okay. glaube schon. Wir mal kurz. Ich okay. recherchationiere das mal.
0: Also, recherchationiere das nochmal. Ich ähm, erzähle noch ein bisschen, was wie man ähm, Vulkane unterscheiden kann. Also erstens mal anhand ihrer plattentektonischen Lage hatten wir divergente Plattengrenzen. Die Platten driften auseinander. Subduktionszonen, die Platten schieben sich untereinander divergente Plattengrenzen. Ähm, ja, Island, Subduktionszonen. Äh, nee, ja doch, Island und Subduktionszonen, zum Beispiel das Himalaya. Und dann gibt es noch Hotspots. Die sind auch an diesen Plattengrenzen. Dann anhand des Standortes, da gibt es Submarine-Vulkane. Die lösen ziemlich oft Tsunamis aus. Das heißt Submarine, ja, die sind unter dem Wasser irgendwo. Ich glaube, in Hawaii gab es da einen, wo halt dann so eine Insel einfach mal entstanden ist von einem Vulkan. Dann gibt es die subglazialen, das heißt die unter einem Gletscher oder halt auch unter dem ewigen Eis, jetzt Arktis oder Antarktis. Und ganz normal an Land, logisch. So, man kann die Vulkane dann auch noch anhand ihrer Aktivität unterscheiden. Und da werden das ausgeworfene ausgewor- Volumen der, des Tephra gemessen. Die typische Höhe der Eruptionssäule, die Anzahl der Ereignissen. Ah ne, Quatsch. Nee. Also es gibt dann eine Skala von 1 bis 8. Oder von 0 bis 8 besser gesagt. Mhm. Und die Klassifikation 0 ist nicht explosiv ganz wenig Auswurf, ich kann die Zahl jetzt, also 0 bis 10 hoch 4 ähm, Kubikmeter und ja, das rumpelt eigentlich fortlaufend, ja? also gibt es eigentlich immer, dass irgendwo ein Vulkan so ausbricht, zum Beispiel der Kilauea 1977, dann gibt es kleine, das sind 10 hoch 4 bis äh, 10 hoch 6 Kubikmeter Auswurf. Das passiert täglich. Und da ist ein Beispiel der Poas. Da gibt es die Stufe 2, mäßige ähm, Größen. Das ist 10 bis 10 7 Kubikmeter Auswurf. Mhm. Da, <lacht> das ist die Anzahl der Ereignisse seit der letzten Kaltzeit: ne? 3631. Ein Beispiel okay. der Rua Pehu. Gut. Da geht das jetzt noch ein bisschen weiter, ja, groß, der Auswurf von 10 hoch 8 bis 10 hoch 9 Kubikmeter. Ähm, da ist der eher fjallal Island. In Island. oder auf Island. Und dann gibt es die sehr großen Dinger, hm. ja, der Mount St. Helens, der Krakatau, 1883, der Tamora 1815 oder der Taupo ähm, 24.500 vor Christus. Das könnte so die Nummer gewesen sein, wo es die Dinosaurier zerlegt hat. Oder? War das zu spät? Nee, ich glaube, das, ja, das war zu spät. Egal, aber so eine, so eine Kategorie ist das, was äh, die Dinosaurier zerlegt hat. Übrigens, ähm, jetzt haue ich schnell rein.
1: Ähm, ja. Es ist nicht der Laki gewesen auf Island. Auf Island war das ähm, ein noch nicht spezifizierter Vulkan.
0: Ach so, der hat noch keinen Namen?
1: Der hatte, genau, immer noch, noch immer nicht. Das ist der Mera, also im Mera-Dalier-Tal. Ja. Deswegen wird er aktuell einfach mera dalie genannt, weil es da dieses Tal ist. Ähm, aber der ist noch nicht, weil er einfach noch nicht existent war, gab es den so noch nicht.
0: Ist ja interessant, okay. Ja. Cool. Gut. Ja, also so. Bescheid. Also die letzte Information, die ich jetzt hier gerade noch so zum Thema ähm, unterscheiden von Vulkanen. Ja, eigentlich ist es eher ein Fun Fact. Es gehört gar nicht in die Kategorie, aber ich habe es damit reingeschrieben. Es gibt auch auf anderen Planeten Vulkane. hatte Ben ja am Anfang schon geteasert. Denn der größte inaktive Vulkan des Sonnensystems ist der Olympus Mons auf dem Mars. Und es gibt auch ähm, Monde die eigentlich nur aus Vulkanen bestehen. Ich glaube, Titan ist so einer, der wird auch regelmäßig durchgewalkt von den Gezeitenkräften. Und da ist dann halt auch regelmäßig mal Vulkan oder Geysir oder so. Also da ist dann auch ordentlich äh, vulkanisch was los bei dem. Genau. Boah, ich glaube
1: sogar, war das nicht sogar auf der Venus, wo die ähm, diese ganz krassen Vulkane waren? Ja. Es, ja. ja. das war ja. doch. da habe ich noch diesen, diesen blöden Scherz gemacht bei unserer bei unserer Folge über das Sonnensystem und die Planeten, weil es da die Vulkane ähm, kein Magma, sondern ich glaube irgendwelchen.
0: Es äh, gibt welche, die die Eis raus
1: raushauen. So so. Eis rauskloppen, glaube ich einfach nur. Also. Ja ja ja. Ja. <lacht> ja. Ja. ja ja, so ist es da. Gut, ich mache kurz mal weiter einfach mit mit ähm, ja, mit ja Vulkanen in Deutschland. Wir haben hier jetzt nicht so viele. Also allgemein sind wir in Europa relativ relativ verschont mit diesen, gerade mit diesen ganz großen, so kleinere schon überall, aber diese ganz großen sind wir ein bisschen verschont. Ähm, ja, wir haben die Eifel, natürlich, die wurde ja schon erklärt. Wir haben den Mara, das wurde auch schon gesagt. Und wir haben jetzt unweit von von... Mir? Von uns. Von ja, uns stimmt, du bist ja auch schon. Ja, stimmt, du bist ja auch drumherum. Ja, äh, ist der Vogelsberg.
0: Also nur mal so, die Eifel ist eins der größten Vulkangebiete Europas, wenn es denn mal rumpeln sollte. Den Und den, ja. die Eifel ist echt überfällig. Also da wird es lustig. Wir
1: hatten hier schon ähm, die das kleinere Beben hatten wir hier bei uns auch schon gemerkt. Okay. Ja, das ist jetzt, glaube ich, zweimal vorgekommen, glaube ich, dass, dass, dass ich das mitbekommen habe. Einmal, da habe ich, da war ich noch ganz klein, da war ich nur jünger als zwölf auf jeden Fall, weil da weiß ich noch, da haben wir in unserer Mietwohnung gewohnt, meine Eltern und mein Bruder und ich. Und ähm, da weiß ich noch, da sind nämlich ein paar Sachen aus dem Schrank gefallen. Krass, so und mein, krass. Mein, ja, ja, okay. mein Vater hat sofort gesagt, hier Jungs, kommt. Und dann ähm, haben wir uns, ich glaube sogar, unter dem Tisch in der Küche gesetzt. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, also ich muss eigentlich aus dem Haus raus. Das ist vollkommen leider wurde ja.
1: aber ähm, da ging es darum, dass uns halt nichts auf den Kopf fällt von irgendwelchen Schränken, weil es jetzt ja. relativ klar war, eigentlich, dass hier nicht so krass was kommt oder halt das heißt, ja, klar, okay. äh, ja. du gehst ja jetzt erstmal nicht davon aus, gerade wenn du in so einem Gebiet wohnst wie wir hier. Ja. Und dann Stimmt. war das nochmal, da habe ich aber schon, da war ich schon mit meiner Frau in der Wohnung zusammen.
0: Mhm. Ja. Okay, krass. Ja. Nee, ich habe, glaube ich, selbst als ich in Japan war, habe ich noch nie ein Erdbeben bewusst erlebt. Mhm. Irgendwie will man das auch nicht, ne? Also so richtig. Ich, also ich, nee, nee, eigentlich nicht. Nee. Also ich habe schon mal einen Vulkan live gesehen. Also auf Santorin ist es ja so, also Santorin ist ja eine Caldera. Mhm. Und die ist mit Wasser gefüllt. Das war ja ein Supervulkan, der ist dann... Der Krater ist dann voll gelaufen. Und in der Mitte von Santorin, da ist eine vulkanisch aktive neue Insel entstanden. Also auch über Jahrtausende, klar, aber trotzdem ist die relativ neu, wenn man so in den Erdzeitaltern guckt. Mhm. Und da war ich drauf. Da hat es geraucht und gedampft und äh, ja, das war schon irgendwie beeindruckend. Wenn dann so die Messgeräte von den Wissenschaftlern da stehen und du halt so die Ausschläge siehst und dir denkst, hoch, ja gut, da rumpelt dann doch ein bisschen ab und zu. Schön, ich muss weg.
1: Ja, es ist, es ist, es ist krass. So. Und wo es krass ist, sage ich gleich mal, sind ja auch die Auswirkungen, die... Man, die so einen Ausbruch auf die Menschen drumherum hat. Ich meine, wenn kein Ausbruch ist, sind die Auswirkungen ganz schön. Du hast hier und da schöne heiße Quellen, du hast dann hier äh, vielleicht auch mal einen Geysir, den du dir anschauen kannst, das ist alles so ganz schön, ne? ähm, Wenn er aber ausgebrochen ist, dann kann es richtig blöd werden. Also, es kann natürlich passieren, dass das. Sehr wahrscheinlich passiert das, dass ein äh, Gesteinshagel bis zu einer gewissen Entfernung äh, hier herunterregnet. Ja? Mhm. Ähm, dann kann es natürlich auch passieren, ähm, was auch passieren wird, ist der Ascheregen. Ja? Also je nachdem wie groß er ist, wie viel Asche in, in die, in die äh, Wolken, in den Himmel geschossen wird, mhm. ähm, dass wir dann Ascheregen haben. Wir haben giftige Gase, ähm, die natürlich das ganze Umfeld ähm, ja vergiften und äh, ja Äcker unbepflanzbar machen und ähm, das nach so diese unsichtbaren Sachen. Das ist dann halt so, das siehst du halt auch nicht, ne? Das ist schon fies, äh, ja. Man, man riecht zwar auch immer so Schwefel, gerade jetzt, wenn man auch zum Beispiel, ich meine, du warst ja auf Island auch beim beim Geysir, ähm, du riechst das Schwefel, was da, was da äh, rumfliegt. Aber wenn du halt so einen Ausbruch hast, das sind ja da nicht nur Schwefel, da sind ja noch ganz andere viele Gase, die damit rauskommen. Mhm. So, du hast natürlich, das das ist ja das, was glaube ich jeder von uns auch immer im Kopf hat, die glühenden Lavaströme oder auch die pyroklastischen Ströme genannt. ähm, Wo natürlich klar, also das Zeug fließt und das fließt teilweise nicht langsam. Also gerade am Anfang fließt da richtig, richtig, kommt das mit Tempo.
0: Da soll es da halt weg. Das das Blöde ist, wenn so ein pyroklastischer Strom äh, wenn du den siehst, ist eigentlich schon zu spät. Ja. Das ist so, also ich habe da Videos von gesehen jetzt hier in der Vorbereitung. Mann, oh Mann. Also das ist ja wirklich, du, du siehst diesen Berg, diesen riesen Berg und dann macht ich hoffe, man hat das Schnipsen jetzt gehört auf der Aufnahme mhm. und das Ding ist unten. Ja. Also das ist nicht so, wie wenn irgendwie ein, ein, ein Felsbrocken da, da einen Berg runterrollt. Nee, das macht zack. Und das ist unten. Das ist der Hammer. Ja, du hast ja, ich meine,
1: das, das ist ja das Ding, ich meine, ich finde ich find das alles schon, also die ganzen Naturphänomene, sage ich jetzt mal, auch auch Tornados und so, finde ich sau interessant. und jetzt auf die einen Seite würde ich es würd gerne mal sehen, auf der anderen Seite sagt man, mein gesunder Menschenverstand, der, ja gut, Video reicht eigentlich auch. Ne? Genau
0: genau so. äh, einfach einfach hundert also diese- Kilometer davon wegbleiben und
1: alles ist gut ist so, hm. so und es gibt auch noch Schlammlawinen oder auch es gibt auch normale äh, äh, Lawinen sag ich jetzt mal wenn wenn äh, Mount Zotel, glaube ich ist auch mit Schnee bedeckt ne kann
0: sein ja oder die Dinger in Island
1: halt ja eben also da kann ja dann auch mal schön ähm, Schnee runterkommen hast normale Lawinen hast natürlich Schlammlawinen kann können natürlich auch äh, vorkommen also es das sind dann so die, immer diese diese sekundärunfälle nenne ich es jetzt mal kannst natürlich auch Tsunamis haben wie jetzt in Japan 2011 wo dann ein Tsunami entsteht durch einen einen äh, riesengroßen ähm, Ausbruch ja und ich meine wenn diese Hitze aus dem Vulkan jetzt unterirdisch oder unter Wasser halt einfach auf das Wasser trifft dann ist es ja nicht nur dass der Vulkan explodiert es ist ja dann auch dass das Wasser ähm, schlagartig verdampft und eine Druckwelle auslöst, das kommt ja auch noch dazu und dann kann halt auch mal ein Tsunami äh, rauskommen, der dann diese Katastrophe, die wie damals in Japan halt hervorruft. Ne? Ja,
0: ja. Aber es gibt natürlich auch positive Auswirkungen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Menschen, Oder, guck dir Japan an, also der normale Menschenverstand sagt dir ja, ey, da rumpelt alle zwei Wochen Hau da ab. Ja. Aber vulkanische ähm, Asche und alles ist halt massig fruchtbar. Ja. Das ist genauso wie Überschwemmungsgebiete, hier zum Beispiel beim Nildelta oder sowas. Da wird's ja wird no, Normalerweise würde ich sagen, hier da, ähm, wird irgendwie alle Jahre mal überschwemmt. Hau da ab. Aber nein, das bringt ja immer wieder frische Erde und frische Nährstoffe mit. Mhm. Und da ist halt perfekt für Ackerbau und äh, Viehzucht und so weiter, weil es mit der Asche gedüngt. Ja, genau. genau. Also, ja, man man kann das da nicht so einseitig sehen. Also, ich kann die Leute auf der einen Seite verstehen, dass sie noch da sind, auf der anderen Seite kann man sich halt denken, die sind nur alle bekloppt. Aber gut.
1: Ich sag das mal so, die Erde, wie jeder Organismus an sich, heilt sich ja so ein bisschen selbst. Ne? So Und ja. äh, wenn so ein Vulkan ausbricht, dann heilt er sich in einer gewissen Art und Weise. Selbst durch durch die Folgen, die da entstehen. Je nach Größe natürlich. Ne? Ja. Und wenn es nur ist, dass es da weniger Menschen unterwegs sind, kann dem Planeten auch schon gut tun.
0: So makaber es vielleicht ist. Das. Ja, okay. Gut. Es gibt natürlich aber auch noch Auswirkungen aufs Klima. Mhm. Und die sind halt nicht so äh, lokal begrenzt. Zum Beispiel bei der weltweiten Hungersnot in 1816 gab es eine Verdunklung des Himmels und da hat es halt einmal komplett abgekühlt. Das war das Jahr ohne Sommer und der der Auslöser war der Ausbruch des Tambora auf Zumbawa, äh, auf Java. Das war halt wirklich auch... Hier in Europa gab es dann eine Hungersnot, weil auf Java ein Vulkan ausgebrochen ist. Und zwar nicht kurz. Mhm. Das ist schon irgendwie interessant. Also nicht interessant, sondern beängstigend, was was so ein Vulkan mhm. doch für eine Kraft hat. Jetzt stell dir mal vor. Das
1: ist schon auf.
0: Mhm. Ja, stell dir mal vor, die Eifel bricht aus und macht dann halt mal dunkel. Und das hat halt Auswirkung auf alles. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der
1: Film hieß. Da Matrix? Ist, nein. Da ist der Yellowstone ausgebrochen. Oh, <lacht> okay. Und ähm, hat dadurch halt auch äh, quasi eine Eiszeit verursacht. Oder ich vermisch, The Day After? Oder ich vermisch, The Day After Tomorrow? Weiß ich jetzt nicht. Nicht, dass ich jetzt zwei Filme vermische. Ich kenne einen Film auf jeden Fall, wo der Yellowstone ausbricht. Ja. Und ich kenne einen, wo eine, wirklich eine krasse Eiszeit ähm, nicht, dass das. Vielleicht ist es derselbe Film, ich kann es jetzt nicht sagen, ich weiß es nicht. Ähm, oder es sind zwei verschiedene Filme. Ich habe so viele Vulkanausbruchfilme und ähm, Endzeitfilme mit Eiszeit und so genau gesehen, ich kann es nicht mehr sagen. Aber ja, ja, es gibt einige coole Filme,
0: muss man sagen. Genau. Das ist so. Es gibt auch
1: einige berühmte Ausbrüche. Das Zum Beispiel. Den wichtigsten, oder der, was heißt den wichtigsten, aber einen, den jeder in der Schule schon lernt. Pompeji. Jawohl.
0: Ja, das ist das, wo die Menschen vom pyroklastischen Strom überrascht worden sind. Und was uns viele Einblicke in die römische Kultur damals gebracht hat. Ja, Weil es einfach zack gemacht hat und die waren alle
1: tot. Ja, vor allem, du siehst ja heute noch versteinerte Menschen quasi. Ja, ja, genau, also.
0: die sind. Einfach bum,
1: bumm. Ja. Das war's.
0: Vor gar nicht allzu langer Zeit, der Fjallaljökull ja. auf Island. Klar, der hat bei uns dafür gesorgt, dass die Flugzeuge nicht fliegen. Vor Corona. Mhm. Dann gab es den Krakatau zwischen Sumatra und Java. Yellowstone in den USA. Da wartet man ja eigentlich, ja, weiß nicht, regelmäßig drauf. Dass der endlich mal, also nee, nein, nein, endlich ist das falsche Wort, dass der ausbricht, weil ja, der ist eigentlich weit überfällig, genauso die Flegreischen Felder in Italien. Wenn es da rumpelt, dann rumpelt es ordentlich. Mhm. Ja, genau. Das zu den berühmten Ausbrüchen und jetzt noch ein paar Fun Facts. Nee, bevor okay. wir da hinkommen, würde ich ja. Was? Nein! Ja, ich würde.
1: Okay. Okay, ich würde jetzt nochmal schnell die Schlammvulkane
0: reinhauen. Die
1: Schlammvulkane. Ja, Schlammvulkane. Ja. Das ist ähm, okay. quasi äh, das Gegenteil vom Vulkanismus. Also es ist kalter Vulkanismus, weil es eigentlich kein Vulkanismus im eigentlichen Sinne ist oder im engeren Sinne ist, sondern es ist geologischen Diapirismus. Also es sind Schlammdiapire. Ja? Okay. Das sind jetzt morphologische Erhebungen, ja, die oft die Form von einem Vulkan ausweisen, äh, aufweisen, die aber, ja, die auch in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, ähm, Halt einfach Schlammspucken. Ne? spucken zusammen okay, mit Metall. So, und das hast halt durch Sedimentgestein und, und, und verschiedene Tonminerale hast du halt ähm, ja so, 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 so einen komischen Schlamm, ja, der äh, dann quasi immer da so ein bisschen am Brodeln ist, am Blubbern ist. Ne? Und, okay. Ähm, ich kannte die auch nicht, ich wusste das auch nicht. Ich, ich gucke gerade so eine Kinderserie mit meinem Sohn ab und zu und da kam die halt vor. In der Serie werden halt viele Sachen aus der Welt so erklärt und da ist unter anderem diese Schlammvulkane vorgekommen in Aserbaidschan. Ja, und sind die äh, heiß? Die sind auch heiß, soweit. Nee, nee, weiß ich jetzt gar nicht. Ich wenn es kalter Vulkanismus ist. Ja, okay, gut. Dann
0: sind die jetzt auf die Es, gibt ja, es also. gibt ja auch einen kalten Geysir. Gais- ne? Ja. In, äh, ah,
1: hier,
0: hier, hier am Rhein. Rhein. Okay, okay, pass auf. Die. Ähm,
1: Jetzt zum Beispiel, es gibt ein an der norwegischen Küste, da dreht der Schlamm mit einer Temperatur von 26 Grad. Aus. Also das kannst du ja eigentlich schon eine schöne Schlammpackung machen.
0: Ja, aber du kannst die Finger noch reinstecken. Ja,
1: 26 Grad. 26 Grad, das ist, das ist ja, ja gleich mal duscht. Ja, genau. Ja, also als manche Duschen. So. Warndusche. Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall, was, was halt, was hier halt krass es gibt, davon gibt es natürlich in, in, gibt's in Europa wesentlich mehr. Ähm, ich habe eben Norwegen schon schon erwähnt, also es ist auch noch ein paar andere äh, europäische Länder. Und ähm, was halt interessant ist, ähm, in Aserbaidschan, hatte ich eben auch schon mal gesagt, äh, in Aserbaidschan und die, die im Kaspischen Meer vorkommen, die zwei Orte zusammen bilden fast die Hälfte der auf der Erde bekannten Schlammvulkane. So. Okay. Also ähm, Aserbaidschan weiß du Bescheid, wobei da zum Beispiel auch einige brennen. Weil sich das Methan halt entzündet hat. Ne?
0: Spannend. Ja, also, also die sind ja nicht mehr ganz so kalt.
1: Ich gehe nicht davon aus. Ich ja. gehe jetzt nicht davon aus. Aber ja, ich, die fand ich ganz interessant. Also könnt ihr nochmal ein bisschen nachlesen, wenn euch das auch so interessiert. Ich fand es halt wirklich so, So okay, was ist das jetzt? Ähm, jo. Kann man, sich mal, okay.
0: kann man sich mal geben. Spannend. Ich, ich merke gerade, wir hätten doch erst eine Folge über Plattentektonik machen sollen und dann in die Spezialität mit den Vulkanen gehen sollen. Ja. Aber gut. Ist gut. Zu spät. Haben wir jetzt nicht gemacht. Können, können wir vielleicht auch nochmal irgendwann machen. Ich sehe hier auch gerade noch einen Vulkan vor mir. Ich habe die Wolvik-Flasche. Da ist ja auch so ein, so ein Vulkan drauf. Ja. Aber ein Kegelvulkan, wenn ich das richtig sehe.
1: Sicher Noch ein, ein anderer Gefühl, Vulkan. Ein Kegel-Vulkan und nicht vielleicht sogar ein Schichtvulkan ist.
0: Ja, das äh, ist schwierig. Ne? Ja. Der ist nämlich ziemlich
1: steil. Ja. Aber ist grün, sogar innen. Mm, okay, dann ist es, dann ist es ein
0: grüner Vulkan. Ein grüner Schichtvulkan. Oder die Flasche ist einfach Oll. Na ja, gut. Das Reden gut wir nicht drüber. Ja, okay. Also, Fun Facts. Das Vulkan. Das ist natürlich meins. Ja Ja, klar, das muss ich erzählen. Vulkan ist der Heimatplanet von Mr. Spock und von den Vulkanien. Und Vulkan
1: ist eine Neubildung zum lateinischen Vulkanus, dem Namen des Gottes des Feuers. Wo wir wiederum, ich mache jetzt einfach direkt weiter, auch bei der Alternativbezeichnung für ähm, Vulkane sind, nämlich Feuerberg.
0: Genau. Und jetzt, das letzte Funfact, der Schicksalsberg war ein vulkanischer Berg, der sich im Zentrum der Ebene von Gorgoroth in Mordor erhob. Er war etwa 1.300 Meter hoch, wirkte jedoch mächtiger, da er allein in der Ebene stand.
1: Mhm.
0: Wir wissen alle, aus welchem Buch das kommt, ne? Ja. <lacht> ich nicht sagen. Ja, du willst nicht sagen, dass es Herr der Ringe ist, aber es ist alles gut. Dann mach halt äh, jetzt wenigstens den, äh, den Jingle. Sehr gerne,
1: die Nachrichten gehen diesmal ähm, auch wieder über etwas, ja über ein Phänomen, was äh, aufgetaucht ist, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, Ähm, am 26. Januar, ganz genau, ist es geschehen, nee Quatsch, vorher schon, vorher geschehen, oder? Äh, Nee, 26. Januar ist geschehen, ähm. Da wurde über Hawaii eine blaue Spirale am Himmel entdeckt. Also müsst ihr euch vorstellen, in der Mitte einen blauen Punkt und dann drei, nee, zwei, zwei Cs quasi um diesen Punkt herum, das dann aussah wie eine Spirale. Wie ein Mixer. Genau, wie ein Mixer quasi. Stimmt. Hm. Ähm, da haben sich natürlich einige gefragt, oh shit, was ist jetzt los? Ne? Also da waren einige äh, Anwohner sehr nervös, wirklich sehr nervös. Aber keine Angst, es ist nichts Schlimmes passiert. Das ist ein typisches Phänomen, was ähm, auftreten kann äh, bei Raketenstarts. äh, In den oberen Ah. Schichten ähm, taucht das dann auf, dass es, wenn Resttreibstoff äh, der letzten Stufe eingesetzt wird und ähm, die bereits untergegangene Sonne ähm, dann quasi genau diese, diese Situation anstrahlt. Und das sieht dann aus wie eine Spirale. So und es ist zu dem Zeitpunkt ist die ähm, SpaceX ist halt äh, gestartet und ähm, mit einem Satelliten meine ich. Und ähm, ja und dann war halt die Sonne genau also der Winkel hat genau gepasst und es hat wieder alles genau gepasst wie es halt immer so ist wenn sowas auftaucht das muss halt genau passen und ähm, ja dann ist dieses diese Spirale aufgetaucht. Und die ist halt wirklich auch mit bloßem Auge sehr gut zu sehen gewesen. Und ähm, ja, gibt schöne, schöne Bilder zu. Sehr schöne Bilder zu. Sucht einfach mal nach blaue Spirale, Raketenstart oder so. Ähm, da findet ihr, da findet ihr wirklich, wirklich viel zu. Und ähm, interessant. Ja, ich habe, habe ich so auch noch nicht gesehen. Äh, genau, ich, ich hat, glaube ich, hatte die Schlagzeile über meinen, über meine Wetter-App bekommen. und Habe sie erst dann noch geschickt, ne? Ja. Kann sein, ja. Und, ähm, einfach, also das war, das war cool. Also das, das sieht auch echt cool aus. Ähm, ja. Schaut euch mal an, würde ich sagen. In diesem Sinne genau. bin ich äh, mit den Nachrichten durch und gebe weiter zu dir, Anni.
0: Genau. Denn ich erzähle euch heute was zum Ding der Folge. Das ist auch was Cooles, was man sich angucken sollte. Und zwar das Vulkaneum in Schotten. Mhm. Da kriegt man jede Menge erzählt zum Thema Vulkane, viel mehr als wir jetzt hier erzählen können und auch viel professioneller. Und auch zum Anfassen. Kurzer Einwurf. Ja? Wenn der Andi sagt in Schotten
1: für alle, die nicht aus unserer Gegend kommt. Das heißt nicht, dass ihr jetzt zu irgendeinem Schotten gehen sollt und sollt in den Nee.
0: Schotten ist eine Ortschaft. warte, uns. ich warte, warte, ich suche noch schnell die Postleitzahl raus.
1: Mhm. Suche mal die Postleitzahlen. Schotten. Also wie gesagt, Schotten ist, ist eine
0: Ortschaft. 63679 Schotten. Ja. So.
1: so. Kann man Im, mit, mit, im PKM, mit dem Pkw mit Reisebus oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren? Überhaupt kein Thema. Auch
0: mit Motorrad ja. oder mit Fahrrad die oder...
1: Familienkarte, Kasse, äh, Familienkarte Hessen übrigens äh, zählt dort auch. Okay.
0: Ja. Genau. Ja. Also das Vulkaneum normal bringt auch Kindern die Vulkane näher und auch Erwachsene natürlich, ganz klar. Aber man kann da viel anfassen und selber mit experimentieren. Und das Beeindruckendste da fand ich, dass man sich unter einen ähm, Stein legen konnte, der von einem Vulkan ausgeworfen wurde. Das heißt, die haben den da aufgehängt Mhm. und du konntest dich drunter legen. Und du spürst Förmlich die Masse dieses Dings, was da über dir schwebt. Ja. Das ist voll krass. Aber voll krass. Echt? Ja. Ja.
1: ja. Es genau. äh, sind allgemein krasse, äh, viele, viele krasse äh, Sachen, finde ich, wenn du, wenn du überlegst, wo der ganze Kram herkommt.
0: Ja, ja, ist so. Mhm. Genau. Also Vulkanium mit Schotten äh, ist ein Besuch wert kann man sich gerne geben, wenn man mal da in der Nähe ist. Jo. Genau. Also kommen wir zur Zusammenfassung. Jo. Ähm,
1: ich ich finde Vulkanismus an sich äh, super interessant. Also ich äh, warte schon, mein, mein Sohn hat jetzt auch mal einen Vulkan gesehen und möchte jetzt mal einen bauen. Jetzt ich mal, das muss ich mit meinem, mit meinem Schwager noch ausmachen. Der ist ja Doktor der Naturwissenschaften im Bereich der Chemie. Und der muss dann mal so einen, so einen kleinen so einen kleinen Vulkan bauen mit, dem, mit meinem Sohn äh, und den dann im Garten im Sommer mal, mal ausbrechen lassen mit irgendwelchen ungiftigen Stoffen. Gibt es ja genug Möglichkeiten. War das nicht einfach irgendwie
0: Backpulver oder ja, sowas? Backpulver, Natron?
1: Ahoibrause. Irgend sowas kannst du ja nehmen.
0: <lacht> Ahoibrause ist auch cool.
1: Ja, ja, ja nur was Natron und rote Ahoibrause, weißt du, und dann gib ihm. Ähm, also. Irgendwie irgend so was wird er sich schon überlegen. Er hat mir heute auch schon andere Dings. Aber ist, ich schweife schon wieder ab. Äh, wie gesagt, ich finde es ich total interessant. Ich ähm, finde aber allgemein alle Naturphänomene ähm, und auch so Katastrophen vor allem finde ich eigentlich sehr interessant, wie es wie es dazu kommt. Und ähm, ja, ich kann eigentlich jedem raten, der der so der noch nicht so viel weiß oder das noch nicht so, so verfolgt hat sich da einfach mal ein bisschen einzulesen, weil es oder sich so Videos YouTube gibt ja
0: heutzutage einfach lesen. mal YouTube aufmachen
1: und kannst gucken ja heute über YouTube kannst du ja dir alles angucken, ja. Ne? also ja ähm, und einfach mal einfach mal reinziehen wie auch was das für eine Kraft ist, weil viele können sich glaube ich nicht vorstellen wie 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 hoch oder wie groß die diese Kraft ist, die da entsteht, weil wir einfach hier bei uns das so nicht kennen, ne so, ich mein, also, ich meine, wenn zu, in Japan zu. ein Erdbeben losgeht, wissen alle Bescheid, es ist jetzt ein Erdbeben, entweder durch die Platten oder der de Fujisan kann mal losgehen jetzt hier. Ne? Und der ist nicht hey. der Einzige. Die haben ja auch noch einen Supervulkan, der heißt, glaube ich, Aro oder Ara oder sowas. Ähm, ja. Irgendwie so eine Art, also ne?
0: ja. Ja, also was was ich da so, also auch diese Kraft ist halt wirklich beeindruckend, die dahinter steckt. Ja. Natürlich auch die zerstörerische Kraft, aber auch die, die schaffende Kraft, die da rauskommt. Also was, ja, dass, dass Menschen halt trotz allem da in der Nähe sich ihre Behausungen aufschlagen und da leben.
1: Ja, Island. Ja. Ja. Allein die Tatsache, dass ganze Inseln da draußen stehen, einfach mal so, man ja. dann ist da auf einmal eine neue Insel da. Ja.
0: Genau, oder, oder diese, diese, wie, wie heißen sie, die, die pyroklastischen Ströme, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich, ich war total geflasht. Also wie gesagt, schaut es euch an, es ist sehr interessant. auch Lasst uns hoffen, dass möglichst die Ausbrüche nur da sind, wo keine Menschen in der Nähe sind oder ja. dass keine Menschen zu Schaden kommen. Ja. Aber sonst ist das ein absolut faszinierendes Thema. Auch, es gibt ja auch blaue,
1: blaue Lavaströme wo es Methan mitbrennt. Mit es gibt ähm, lila Plätze in den, in den Explosionswolken oder in den, in, den, in den Rauchwolken der Vulkane. Ja, auch gibt es geile Bilder zu. ja. Richtig, richtig geile. Also das sind das richtig, richtig krasse Bilder, wo du denkst so, ja, da ist Photoshop, aber nee, es ist so. Also es gibt wirklich richtig, richtig viele coole Sachen. Also cool jetzt in Anführungsstrichen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Von daher. Wissen, vom, Wiss, vom wissenschaftlichen Standpunkt her faszinierend. Genau. Und ähm, des Weiteren bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, ähm, lass mal ein Abo da, ne? eine ne schöne Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts, kann man auch lassen. Ne? Das ist kein Thema. Ähm, da
0: Feedback, kannst du einen drauf lassen, ja.
1: Feedback könnt ihr auch immer lassen über die Homepage, über Instagram, äh, die, die unsere Nummern haben, uns persönlich bei uns oder halt auch einfach ähm, im Gespräch mit uns. Immer Feedback da lassen, ähm, Nehmen wir immer gerne auf und versuchen das natürlich umzusetzen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen: Schluss aus. Out the mouse.